0: Les infos. Mobilité. La campagne pour la gratuité des transports publics vaudois a été lancée hier par une coalition de gauche comprenant le POP, Solidarité et les Jeunes Verts Verts, mais sans le PS et les Verts. Fausse alerte. Alors que 19 enquêtes ont été ouvertes depuis janvier dernier pour des alertes à la bombe dans le canton de Vaud, hier, 5 jeunes entre 19 et 24 ans ont été exclus de leurs écoles respectives pour avoir alerté la police sans raison tangible. Covid. Le Conseil fédéral a annoncé hier un plan d'assouplissement des mesures anti-Covid. Il se présente en trois temps, priorisant avant tout la vaccination des personnes à risque. Les restaurants, notamment, n'ouvriront pas leurs salles avant le 26 mai. Allemagne. Après plus d'une année de Covid, l'Allemagne annonce son premier couvre-feu qui sera appliqué sur tout le territoire du pays, mesure qui a suscité des manifestations dans quelques villes allemandes. États-Unis. La police de Minneapolis sera l'objet d'une enquête demandée par le ministère américain de la justice alors qu'un de ses employés, Derek Chauvin, meurtrier de George Floyd, a été reconnu coupable ce mardi. Russie Cela fait trois semaines qu'Alexei Navalny, principal opposant politique au Kremlin, est en grève de la faim. Des milliers de personnes ont manifesté hier à travers le pays alors que Navalny est prisonnier d'une colonie pénitentiaire à l'est de Moscou depuis février et est en mauvais état de santé.
1: Fréquence banane,
0: la météo. La météo s'améliore aujourd'hui, jeudi 22 avril. Dès la matinée, le ciel se dégagera. Il fera ensuite grand beau, en tout cas jusqu'en début d'après-midi. Après quoi, quelques nuages pourront faire leur apparition, mais dans un ciel globalement très bleu, sans, sans précipitation a priori. La soirée sera elle aussi dégagée. Le soleil s'est levé à 6h34 ce matin et se couchera à 20h31. On approche gentiment de 14 heures de lumière par jour. Le lac, quant à lui, reste frais et gravite autour de 8,3 degrés.
2: Café Kawa, toute la semaine, 7h,
3: 8h. Bonjour à tous et bienvenue à ce Café Kawa matinal, l'émission où l'on vous parle d'actualité sous toutes ses formes. Aujourd'hui, on est avec Anna. Salut Anna. Salut Aiden. Salut, salut. Chris. Salut. Et Lille qui est en retard. Salut,
1: Lille. Ouais. Elle savait plus où elle a mis ses clés, apparemment.
3: N'oubliez pas que vous pouvez nous joindre pendant l'émission au 079 921 47 00 sur WhatsApp ou Telegram si vous avez des remarques, suggestions ou encore des objections. Ça nous ferait même très plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tinder... Ah non, pas Tinder, c'est pas vrai. Pas vrai. <rire> la podcast sera aussi disponible sur Spotify dans la semaine, Apple et toutes les plateformes majeures de streaming dans quelques jours. Et vous pouvez rester avec nous pour écouter... C'est quoi, Chris
1: euh, Alors maintenant, c'est les filles qui s'appellent Valérie de Hold Let's
3: go Fréquence banane, la revue de presse.
1: Ce jeudi, le monde revient sur ce qu'on ne présente plus, le cas de George Floyd. Pour rappel, l'afro-américain est mort d'asphyxie en mai 2020 après que l'ex-policier Derek Chauvin ait écrasé le cou de l'homme avec son genou pendant plus de 10 minutes. La délibération fut rapide de la part du jury composé de 12 personnes. Ce dernier estime que le policier a fait usage d'une force excessive. Derek Chauvin se retrouve alors coupable pour les trois chefs d'accusation suivants. Homicide, homicide involontaire, meurtre au deuxième et troisième degré de George Floyd. La sentence sera précisée par le juge dans deux mois. Mais à ce jour, nous savons déjà que le procureur va demander le maintien de conditions aggravantes. Suite à ce verdict, une vague de soulagement et d'émotion s'est emparée des rues des grandes villes du pays. Devant la cour de justice de Minneapolis, où a eu lieu le procès, la foule est venue en grand nombre, se sont pris dans les bras. La tension qui s'accumulait depuis presque un an pourrait enfin commencer à se relâcher. Ce verdict envoie un signal fort. En effet, les états unis comptent un nombre record d'Afro-Américains tués lors d'interventions policières. Traditionnellement, le système pénal et les jurys accordaient une certaine protection aux policiers recourant à la violence. On peut alors entrevoir dans des répercussions sur les affaires similaires à l'avenir. Du côté de la Maison Blanche, le président Joe Biden a lancé un appel à lutter contre le racisme qui gangrène le pays. Il annonce même vouloir changer la loi avec un projet de réforme de la police baptisé George Floyd in Policing Act » qui est en cours d'examen au Congrès. Rendez-vous donc dans deux mois pour savoir la peine que devra purger l'ex-policier Derek Chauvin. De son côté, le ton consacre une page à Vladimir Poutine et à son discours annuel d'un peu plus d'une heure. Devant l'élite politique russe, le président a annoncé, et je cite, « Les organisateurs de provocations contre la Russie le regretteront comme jamais ils n'ont regretté quelque chose ». Jamais, dans son discours, il ne parla du Donbass, où pleuvent les obus, ni des frontières avec l'Ukraine où pas moins de 130 000 soldats russes sont dépêchés. A l'inverse, il se fait passer en victime lorsqu'il annonce se comporter de manière retenue et modeste. Poutine chercherait même de bonnes relations. Cependant, il y a tout de même des limites. En effet, si une personne ose franchir la ligne rouge, la réponse russe sera asymétrique, rapide et brutale. Par asymétrique, Poutine évoque bien évidemment l'imprévisibilité et la rapidité qui s'opposent à la lenteur de la démocratie avec des décisions qui sont soumises à des concertations. En parallèle, la brutalité est un caractère que le président endosse très volontiers. De toutes les lignes rouges potentielles à ce jour, c'est certainement l'accession hypothétique de l'Ukraine à l'OTAN, réclamée par Kiev, mais à laquelle ni Paris ni Berlin ne semblent favorables. De plus, nul doute que les sanctions internationales imposées par Vague à la Russie est perçue par Poutine comme des offensives occidentales. En parallèle, Poutine accuse également l'Occident d'avoir tenté d'éliminer physiquement son allié biélorusse, avec lequel un rapprochement est en cours depuis une forte contestation populaire survenue l'été dernier. Les différents observateurs craignent l'incorporation de la Biélorussie à la Fédération de Russie. La 9e, le 9e restant de son discours s'est concentré sur des questions intérieures sans pour autant évoquer son opposant principal, Alexei Navalny. Ce dernier est emprisonné et à l'agonie. Il a même entrepris une grève de la faim. Au moment même du discours, des partisans de Navalny défilaient dans plusieurs grandes villes de Russie. Vladimir Poutine décrit son pays comme « parfaitement géré », où l'État versera une allocation supplémentaire ponctuelle aux familles nombreuses ou monoparentales, et ce, juste avant les élections législatives de septembre. « Alors que nous pensions tous à l'Ukraine, à la Biélorussie et à Navalny, il semblerait que les auteurs du discours pensaient aux élections », remarque Anton Bardachin, le directeur éditorial du site d'analyse politique Riddle. Pour le 24 heures, c'est la transition énergétique qui fait les gros titres de la Une. En effet, le premier projet éolien vandois se voit enfin accepté par la plus haute instance du pays. Ainsi, le tribunal fédéral débloque un projet longtemps bloqué par les opposants locaux et donne raison au canton de Vaud et à la remande énergie. Ce sera donc six éoliennes d'un peu moins de 100 mètres de hauteur qui verront le jour dans les prochaines années à Sainte-Croix. Selon remande énergie, les éoliennes devraient être mises en service d'ici 2023. Ce tournant était attendu au regard de la transition énergétique. Quoi qu'il en soit, cette décision est historique et ouvre la voie à 19 autres projets de parcs éoliens qui étaient tous bloqués dans le mécanisme de l'administration et du droit. Selon les juges, si le projet est passé, c'est entre autres dû à un intérêt national qui serait passé de la protection du paysage à celui de la production d'énergie renouvelable. En ce qui concerne la question plutôt épineuse de la protection des animaux volants, il semblerait que le projet de Sainte-Croix ne porte pas atteinte à la survie du Grand tétras et de la Bécasse des Bois. A ce niveau, tous les projets ne se valent pas. Le projet de six petits parcs éoliens entre le chasseron et la Donde-Voyon représente trop de risques pour la faune à ailer. A noter que dans tous les cas, il est prévu pour le canton qu'un ornithologue observe le flux migratoire afin d'arrêter les hélices en cas de gros passage prévu. Finalement, une éolienne ne doit pas tuer plus de 10 oiseaux par an, sinon quoi Elle serait son, son utilisation serait mise en, remise en question. Pour la suite, les ONG, les ONG maintiennent leur stratégie. Contester le plus tôt possible les projets sans risquer d'initiative cantonale. Il pourrait également y avoir des actions de résistance lors des travaux. Pour la conseillère d'État Béatrice Mer Métro, c'est un pas décisif qui montre bien la volonté des autorités de répondre à un enjeu environnemental et climatique, volonté partagée par une large partie de la population. Pour le 20 minutes, je vous conseille de, bah, de faire le sudoku. Et maintenant, on va écouter les cow fringants, les tic, -tic des cow fringants.
3: Mais qu'est-ce qui se passe en ville L'agenda 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 L'agenda
2: Alors pour une fois, je trouve que cette petite musique est un peu trop penjaillée par rapport à ce qui se passe réellement en ville. Parce que vraiment, il n'y a pas grand grand chose. Mais il euh, y a des belles expos, euh, je vais y arriver juste un petit peu plus tard. Mais en premier lieu, il y a à Ushi, au chemin du beau rivage euh, 2, donc euh, sur la place d'Uchi, tous les jeudis de 10h à 18h, euh, les puces du CPO. Donc on peut y trouver des livres, des décorations, vaisselle, petit mobilier, etc. Et euh, c'est vraiment... Je pas été, <rire> mais j'ai vraiment l'impression que c'est sur toute la place. Donc euh, on peut y dégoter vraiment des... Des trucs vachement chouettes. Maintenant, si on passe aux expos, donc au musée historique de Lausanne, il y a une expo sur l'histoire du féminisme moderne qui s'appelle de neuf poussicat et qui propose un état des lieux et une réflexion en matière de construction des rôles et des identités de chacun et chacune. Je pense que vous avez vu certainement ces affiches roses euh, un petit peu partout en ville. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose
1: je suis pas non, non. Alors <rire>
2: J'ai une amie qui a été et qui a dit que c'était vraiment, vraiment chouette. Donc, euh, si jamais vous êtes euh, à fond sur les musées, bah, n'hésitez surtout pas. Euh, à l'Ermitage, jusqu'au 30 mai, la Fondation propose, présente une sélection des plus grands chefs-d'œuvre euh, de la prestigieuse collection privée de Georges Bemberg. Tout au long de sa vie, il a réuni un ensemble de peintures, de dessins et d'objets d'art parmi les plus importants du XXe siècle. Donc, il y a vraiment de tout, des peintures, des sculptures, etc. Et euh, au Musée cantonal des Beaux-Arts, euh, jusqu'au 16 mai 2021, il y a une exposition sur le début de la carrière de Maurice Denis. Euh, pour vendre l'expo, je vais vous citer euh, la description du site directement parce que je, je ne le connais pas spécialement, je ne connais pas forcément les œuvres. Donc, aux Alors, attendez... Euh, aux expérimentations plastiques inédites du Nabi aux belles icônes, succèdent la poésie et la musicalité des œuvres symbolistes, puis la quête tout aussi audacieuse d'un nouveau classicisme. Hein non
0: <rire> Ah là, elle l'a vendu. Quand, hein. Même,
2: hein Quand même, ça a l'air sexy. Et puis, bah, écoutez, vu que les bars sont réouverts, les cinémas aussi. Donc, pour euh, celles et ceux qui seraient plus films que bah, expo, euh, le pâté et les galeries sont ouverts du vendredi au dimanche, de midi à 23h30. Alors voilà, comme d'habitude, c'est le petit moment... À... Oh, mon micro, il bouge de gauche à droite. Euh, le petit moment des charades. Le
3: moment qu'on attendrait tous.
2: Exactement. Euh, donc j'espère que vous allez la... trouver le mot, en fait, parce que c'est vrai que hier ça me, para... ça me paraissait euh, évident. Mais aujourd'hui, euh, je ne suis plus trop trop sûre. Alors... Mon premier est la description d'une bouffe de consolation. Mon second, <rire> ça commence bien. Euh, mon second est trop pris pour acquis. Mon dernier est le personnage dans le jeu euh, de notre enfance où on s'amusait. En... Si vous l'avez pas fait, franchement, je vous comprends pas. <rire> où on s'amusait à enlever les escaliers dans la piscine quand quelqu'un était dedans.
0: À <rire> enlever les escaliers
2: Ouais, dans le jeu. Quoi Quoi, Quoi oui. Ah Ouais Ok, okay, okay. okay t'as la, la ref euh, la. Ok, très bien. Mon tout est la situation actuelle. <rire> Donc, je vous le refais Allez. Volontiers. Ok, mon premier est la description d'une bouffe de consolation. Ou une bouffe de gueule de bois, on va dire aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on mange en gueule de bois oh, Du fast-food Ouais. Du gras ah. Ouais, ah, voilà ouais, mon second, euh, après, je sais pas si vous allez le trouver, mais mon second est trop pris pour acquis. C'est quelque chose qu'on prend pour acquis euh... la vie. Bien joué, <rire> waouh <rire> Et... Mais génial Et bah mon dernier, du coup.
3: J'ai déjà oublié le premier. veux le dire Mais je sais pas exactement ce que c'est, vas-y, je te laisse. C'est Sim
2: C'est Sim, ouais <rire> pour les
0: Sims.
3: Ah. ah ok, ok.
2: Mon tout est la situation actuelle.
3: Gravissime. Hey «
2: Gravissime » Exactement Bien joué
3: Yes, bravo à Anna, surtout
2: Ouais, j'avoue ouais, que... C'était très élaboré, hein Ouais, ouais. C'était fait dans un bar autour d'un cocktail hier. Ah. <rire> du coup, j'ai eu l'inspi. Mais euh, vous savez, ce qu'il y a d'autre qui est, qui est gravissime, c'est en avait fait... On
1: les de chocolat, par exemple
2: <rire> Putain, j'espère que vous allez l'oublier, parce qu'en fait, euh, bah, je ne les en ai pas pris. <rire> J'espérais vraiment que personne ne le mentionne et que personne me, ne me coupe pour le dire et puis du coup il y a grise qui vient bah, tu là. Sais, on l'avait
1: tous en tête hein, donc. Euh...
2: Ben, ça fait plus de chocolat pour, la, pour les prochaines mais fois. Ouais. Hein. ouais. Ça a fait une crise de fois en une fois. Voilà, <rire> ça va être parfait. Mais du coup ce qu'il y a et eh bien c'est le nombre de personnes qu'il y a euh, actuellement dans sur les terrasses en fait. Je sais pas si vous êtes allés boire des verres, mais euh, nous on était allés lundi. Et on a du coup allé à la Grenette.
3: Ah mais vous êtes allé à 10h du matin Finalement, bah, finalement ou... pas, finalement pas <rire> on était
2: un peu occupés, donc euh, on s'est dit, oh, allez, on va faire ça l'après-midi. Mais par contre, à 16h30, ouais, on était au bar, et c'était blindé en fait. Il n'y avait même pas de place pour s'asseoir, et après on a changé du coup, on est allé au Blackbird. Là, il y avait trop de passages, un mal de crâne, pas possible. puis du coup, on est allé à Arnaud. <rire> et là, on a vu le Big Ben, qui est en fait un bar euh, dont je ne connais pas l'adresse, mais qui est juste à côté de de la gare et qui était vraiment juste formidable en fait donc euh, je vous ai fait un peu une liste des bars mignons et cool à Lausanne qui changent un peu de la place enfin euh, de l'Europe où on a euh, les arches ou bien le le flon, flon. Euh, voilà, c'est surtout le flon etc mmh. où euh, c'est blindé donc euh, peut-être que vous les connaissez déjà peut-être pas euh, j'espère que non comme ça ça va vous faire découvrir des, des beaux lieux mais euh, allons-y il n'y a pas de liste, hein, c'est juste vraiment, c'est un peu fait de <rire> manière aléatoire. Donc, euh, tout d'abord, il y a la Folie Voltaire. Donc, la Folie Voltaire, c'est un bar, café, qui est ouvert en fait que pour que les beaux jours. Euh, il est dans le parc de Mont Repos, juste à côté des perroquets. Je ne sais pas si ça vous... Euh, vous voyez le parc de Mont Repos Non. Oh. Mmh. Euh, alors, c'est vers Bessières, en fait,
0: okay.
2: sur la ligne du M2. Et euh, c'est ouvert de midi à 18h en, en beau temps, ils ont des plats, de, plats du jour qui sont euh, très intéressants Et euh, ça c'est vraiment le, le, le bar parfait pour ceux qui aiment la tranquillité et surtout qui ne boivent pas d'alcool Parce qu'en fait ils ont 14 sirops différents, donc ils ont des trucs genre pain d'épices, machin machin, enfin c'est formidable euh, Des jus, des citronnades de maison, des thé froids, enfin c'est vraiment hyper hyper mignon Ensuite, il y a l'Esquisse, donc euh, c'est le restaurant de la Fondation de l'Ermitage, Donc voilà, c'est parfait pour aller voir un coup ou manger quelque chose après en fait une expo. Euh, donc il se trouve à la route euh, du Signal 2 1018 Lausanne. Et le bâtiment, il est en brique rouge et ça change totalement de, de l'architecture de la ville, je trouve, étant donné que c'est vraiment des petites chaises euh, un peu en métal. Euh, euh, ancien avec des petits dessins comme ça et puis le, le bri, le, la, la brique rouge sur euh, le fond vert ça donne vraiment vraiment joli c'est un petit peu cher mais euh, <rire> voilà si tu vois un petit coca ça passe quoi euh, le suivant c'est le café de l'évêché euh, il est peut-être connu le nom ne vous dit pas grand chose mais c'est un spécialiste de la fondue à la base euh, c'est juste à côté en face euh, en face du gymnase de la cité c'est rue louis auguste curta 4 1005 lausanne et en fait euh, cette terrasse, elle est un peu en, en escalier, en cascade. Donc, on a d'un côté la vue sur euh, les, la cité, la, la cité de, côté ville, donc le gymnase, etc. Et de l'autre côté, on a la vue sur la cathédrale. Et il y a aussi des menus du jour à 20 francs. Donc, ça, ça peut être un petit peu blindé le soir, mais étant donné que, ouais, en semaine, je ne pense pas qu'il y aura trop, trop de monde. Donc, voilà. Ensuite, il y a le lacustre et euh, là, on passe euh, au, au au lac. Donc, l'adresse c'est Quai Jean-Pascal. Enfin, c'est juste à côté du débarcadère, en fait. <rire> Ce sera plus facile. C'est toujours toujours blindé, mais on a une euh, vue, en fait, depuis en haut euh, sur euh, sur tout le lac. Et euh, c'est pas mal agréable d'y être en euh... suspendu un peu au-dessus de l'eau. C'est hyper mignon. Donc c'est blindé euh, le, le, les dimanches, quoi, mais c'est vrai que vendredi, euh, là c'est ouvert du vendredi au dimanche, mais euh, du coup vendredi c'est assez tranquille. Euh, ensuite il y a le Nabi, et donc euh, ça c'est le, 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 le café du musée cantonal des Beaux-Arts, donc à la, sur la plateforme 18. Euh, actuellement le petit bémol c'est qu'il y a des travaux, donc euh, c'est pas mal de bruit. Mais en soi, c'est vraiment chouette aussi pour euh, aller boire un verre après une expo et puis ils ont beaucoup, beaucoup de, euh, de, de boissons euh, et des beaux menus du jour. Ensuite, il y a l'auberge. Euh, je suis désolée, j'en ai pas mal en fait, je réalise. <rire> euh, ensuite, il y a l'auberge de Beaulieu qui a été rénovée récemment et vrai, ça a vraiment été mon coup de cœur parce qu'on y allait, je ne m'attendais vraiment pas à voir ça. Euh, donc il y a une grande terrasse entourée de verdure, le staff est hyper sympa et ça ressemble beaucoup à un beer garden niveau style, donc vraiment des longues tables etc, et il y a bah, du coup beaucoup de bière, <rire> des plats de <rire> midi et du soir, et ils font également des brunchs, euh, pour ceux et celles qui aiment bien manger le dimanche euh, ensuite il y a la pomme de pain qui est un petit peu cachée, il est à la, ce restaurant est à la rue, cité derrière 11, 1005 euh, en fait, c'est vraiment une bulle de tranquillité. C'est entouré de des petits, euh, bah, des petits immeubles de, de la cité. C'est, euh, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez le Lapin Vert. Bah, en fait, c'est juste derrière le Lapin Vert, en fait. Et euh, la nourriture est un peu chère, mais ils ont des spécialités euh, saisonnières aussi. Et euh, juste pour boire un petit verre au calme, mais en restant en centre-ville, c'est vraiment super. Et puis, euh, le dernier de la liste, euh, ben, je voulais vraiment mettre un bar à cocktail, je n'y suis pas encore allée, mais il est à côté de... Enfin, à côté, c'est pas loin de... à la pomme de pain, donc c'est Russité devant. <rire> je viens de remarquer, en fait, qu'un c'est derrière, l'autre c'est devant. Euh, numéro 4, euh, et il a ouvert, en fait, peut-être que vous connaissez l'ancien bar à bière de l'autre côté était à sa place. Ben, en fait, ils ont fermé juste pendant le Covid. Donc, ce bar a ouvert en fait, pendant le Covid, quand tous les bars étaient fermés. Et je les ai connus sur Instagram et ils proposaient, en fait, euh, des cocktails à l'emporter. Donc, tu venais, tu cherchais ton cocktail, c'était, je crois, 25 francs pour deux cocktails. Et en fait, tu peux déguster euh, ton cocktail hyper spécial à la maison. Et euh, c'est... Oui, pardon, ouais, c'est juste, juste celui-là. <rire> et euh, du coup, ils ont une petite terrasse juste en face. Il y a une petite euh, fontaine et c'est vraiment super mignon. Et ça reste dans la cité, donc centre-ville, mais euh, dans le calme. Donc voilà, j'espère que peut-être que vous vous rappellerez d'un des noms. Je, je propose un petit marathon ce
1: soir. Ouais, c'est ça, ah ouais, c'est ça. Euh, à partir de 17h, <rire> on va tous les faire.
2: <rire> bah, en tout cas, euh, si vous y allez, bah, tenez-moi au courant et... Euh... Vous qui nous écoutez aussi, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des autres petits bars que vous aimez à Lausanne et environ. Merci. Bien, merci, donc on
3: va écouter Black Eyed Peas avec Pump It. Vous êtes toujours sur Fréquence Banane avec le voisinage. Comment ça va l'équipe
2: Ça va super. Lille, ça va. comment ça va Très bien, très bien, très bien. Un peu trop d'adrénaline le matin, là, mmh. mais avec le retard et tout, mais ça va. Ça me tient à réveiller, du coup.
3: Yes. Et les autres Toujours très bien.
1: Moi, j'ai le programme, là, qui n'arrête qui pas d'être de, de, capricieux, de faire des trucs que je n'ai pas demandé. C'est très énervant, le matin. Mais ça Un va. Petit problème Sinon, technique.
0: Ouais, ouais. Ouais, moi, ça va bien aussi. Je me sens plutôt réveillée, ce matin.
3: D'accord. Et n'oubliez pas que vous pouvez encore nous joindre au 079 921. 4700 et donc euh, n'hésitez surtout pas et j'espère que vous allez aimer la suite parce qu'on a encore euh, un journal à faire par exemple et donc <rire> restez avec nous c'est moi qui va le présenter mais voilà donc euh, <rire> on va écouter euh, Lentor Loop avec Delight for Old Chicken non c'est pas ça c'est Pablo. <rire> les deux et Pablo and the Dub syndicates a taste of honey.
0: <rire> <rire> Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je me réjouis.
1: Fréquence banane, le journal.
3: Hier soir, plusieurs milliers de personnes ont protesté dans les villes russes pour demander le relâchement du plus grand opposant de Poutine, Alexei Navalny. Les supporters de Navalny on appelé pour la liberté pour les prisonniers politiques. Dans les grandes villes, Moscou et Saint-Pétersbourg, des duels entre la police et les manifestants ont eu lieu. La police était bien équipée et prête à disperter tout rassemblement. Et près de 1500 personnes ont été arrêtées et 100 détenues. Alexei Navalny, l'opposant russe qui aurait tout autrefois rêvé d'être à la tête du gouvernement russe, est toujours en prison depuis qu'il est retourné en Russie sa santé se dégrade et ses médecins indiquent qu'il pourrait mourir en prison suite à une grève de la faim, car ses tests de sang montrent un niveau de potassium très élevé, ce qui signifie que son rein a un comportement altéré. Il serait donc possible qu'il fasse un arrêt cardiaque d'une minute à l'autre. Navalny était rentré en Russie en janvier suite à son traitement pour empoisonnement par un, engin, par un agent neurotoxique en Sibérie. Il a été directement amené en prison, pour violation des termes de sa sentence pour Fraude, qui a été considéré comme un moyen de le réprimer. Il devait rapporter à la police régulièrement, mais les autorités russes savaient très bien qu'il était en Allemagne pour un traitement d'urgence contre l'attaque neurologique. Le cas de Fraude lui-même a été condamné en 2014 par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a ordonné que lui et son frère soient payés une compensation, mais la Cour suprême russe a maintenu sa sentence. En fin mars, Navalny annonce une grève de la faim pour protester contre ses conditions en demandant d'avoir accès à un médecin pour soigner son dos et ses jambes, dont il souffre de très fortes douleurs. Il a aussi dénoncé une torture pr par privation de sommeil. Mais comment Navalny a-t-il su montrer la répression du gouvernement de Poutine et devenir son plus grand opposant Né proche de Moscou, il a fait ses études de droit à l'université de cette ville, ainsi qu'une année d'échange aux états unis Et c'est sur les réseaux sociaux, en parlant à la population jeune, que Navalny arrive à amasser un bon nombre de supporters avec des messages dénonçant la corruption des grandes corporations russes contrôlées par le gouvernement. Il a par la suite mené et organisé plusieurs grandes manifestations russes et continue à le faire depuis la prison. Suite à son empoisonnement, il a appelé Poutine... Après Alexander le Libérateur et Yaroslav le Sage, Poutine est un empoisonneur en culotte. Ce même a fait le tour du monde. Il a également posté une vidéo sur Youtube dénonçant un palais gigantesque qu'il précisait appartenant à Poutine qui a fait plus de 100 millions de vues. Poutine a refusé d'admettre que ce palais lui appartient. Ces derniers temps, des associations internationales comme Amnesty ont pris un peu de distance avec lui récemment à cause de certains propos racistes euh, ainsi que son soutien à l'annexion de la Crimée en 2014 et ils ont révoqué son statut de prisonnier de conscience même s'ils dénoncent encore son emprisonnement. Aux états unis Biden a précisé qu'il y aurait des conséquences et des sanctions contre la Russie si Navalny venait à mourir dans le pays. L'Europe également mais quand il avait été empoisonné, l'Europe a infligé des sanctions sur six ambassadeurs russes en les renvoyant et un centre de recherche pour les armes chimiques le considérant comme responsable de l'empoisonnement de Navalny. La Russie a imposé elle-même des sanctions pour compenser ceci. L'intelligence américaine a pourtant trouvé que le gouvernement russe en était responsable. Malheureusement, il semblerait que l'Europe est encore trop dépendante du gaz russe et du géant Gazprom, qui est le premier fournisseur en Europe. Un viaduc controversé devrait aussi être construit entre la Russie et l'Allemagne ces prochaines années, un projet à plus de 13 milliards de francs. Il permettrait notamment d'arrêter d'utiliser le charbon comme source d'énergie, une promesse de l'Union européenne. On voit donc mal l'Europe imposer des sanctions sévères sur la Russie si Navalny venait à mourir prochainement.
2: Merci beaucoup Aidan pour le journal. Et maintenant, écoutons uh, You Know I'm Not Good de Amy Winehouse.
3: Et malheureusement, l'émission touche bientôt à sa fin. Donc euh, merci d'être euh, resté avec nous. Comment ça va encore
2: bah, toujours bien, franchement toujours bien, ouais. <rire> Étonnamment, euh, toujours en forme. n'y a pas eu encore de coup de barre, donc. Euh...
3: Oui, j'ai l'impression qu'on s'y habitue petit ouais, à hein. petit. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais notre corps
1: il s'est résolu, il s'est dit bon bah c'est bon, je sais qu'une fois, une fois, euh, une fois par, toutes les deux semaines, je vais devoir me lever
2: ouais.
0: tôt. Puis... J'étais pas vénère ce matin, quoi.
2: Bah, à part, je veux dire, à part mon retard, j'étais plutôt heureuse de, de réveiller
0: Ouais, moi aussi, et puis avec, euh, avec les fois euh, je me réveille de plus en plus tard, c'est la classe. Et toi Aiden, ça va
3: Ouais, ouais, ça va, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai dormi que 5 heures, mais, euh, mais je me sens en forme, je sais pas pourquoi, <rire> honnêtement. Une
2: petite sieste après le repas de 15 minutes et t'es au taquet jusqu'à <rire> minuit de nouveau.
3: Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> c'est euh... sous
2: côté les siestes en vrai, Ah hein. oh, mais ça marche tellement bien. C'est trop bien ça.
3: Juste une demi-heure comme ça, l'après-midi, ouais. ça fonctionne. Bah écoutez, merci d'être resté avec nous et euh, on va vous laisser sur. Euh, Qu'est-ce que c'est Le the Clash avec London Calling et Bonnie M. avec Rasputin. <rire> ah. Fréquence banane. Il est 8 heures.
0: Fréquence banane. Les infos. Mobilité. La campagne pour la gratuité des transports publics vaudois a été lancée hier par une coalition de gauche comprenant le POP, Solidarité et les Jeunes Vertes, mais sans le PS et les Vertes. Fausse alerte. Alors que 19 enquêtes ont été ouvertes depuis janvier dernier pour des alertes à la bombe dans le canton de Vaud, hier, 5 jeunes, entre 19 et 24 ans, ont été exclus de leurs écoles respectives pour avoir alerté la police la police sans raison tangible. Covid. Le Conseil fédéral a annoncé hier un plan d'assouplissement des mesures anti-Covid. Il se présente en trois temps, priorisant avant tout la vaccination des personnes à risque. Les restaurants, notamment, n'ouvriront pas leurs portes avant le 26 mai. Allemagne. Après plus d'une année de Covid, l'Allemagne annonce son premier couvre-feu qui sera appliqué sur tout le territoire du pays, mesure qui a suscité des manifestations dans quelques villes allemandes. États-Unis. La police de Minneapolis sera l'objet d'une enquête demandée par le ministère américain de la justice alors qu'un de ses employés, Derek Chauvin, meurtrier de George Floyd, a été reconnu coupable ce mardi. Russie Cela fait trois semaines qu'Alexei Navalny, principal opposant politique au Kremlin, est en grève de la faim. Des milliers de personnes ont manifesté hier à travers le pays alors que Navalny est prisonnier d'une colonie pénitentiaire à l'est de Moscou depuis février et en mauvais état de santé.
1: Fréquence banane, la météo.
0: La météo s'améliore aujourd'hui, jeudi 22 avril. Dès la matinée, le ciel se dégagera. Il fera ensuite grand beau, en tout cas jusqu'en début d'après-midi. Après quoi, quelques nuages pourront faire leur apparition, mais dans un ciel globalement très bleu. Sans, sans précipitation a priori. La soirée sera elle aussi dégagée. Le soleil s'est levé à 6h34 ce matin et se couchera à 20h31. On approche gentiment de 14h de lumière par jour. Le lac, quant à lui, reste frais et gravite autour de 8,3 degrés.